0: Takk på at du hører på Flottbånden. Flottbånden er Flott-senteret sin egen podcast, og vi gir deg oppdatert informasjon om flott- og flottbåndesykdommer. Mitt navn er Yvonne Kerlefsson, er biolog og rådgiver ved Flott-senteret. Og som vanlig så har jeg med meg min gode kollega Åsløg Rudio Lonsen. Åsløg, du er neurolog, og i dag skal vi snakke om det som er ditt eh, ekspertisefelt, nemlig neuroborreliose.
1: Neuroborreliose er jo da infeksjonen av bakterien i nervsystemet. Det vanlige er at det er nerverøtter enten järna nerver eller nervrötter som går ut från ryggraden som blir påverkat. Det vanligste symptomet är ju då utstrålande kraftiga nervsmärtor, enten fra nacke och ut i en arm eller bakryggen ut i ett ben. Och därför gör det ju det är lite svårt att skilja för exempel ett
0: prolaps. Så symptomen på nevropelos, kan faktiskt likna på typisk ryggprolaps eller ischiasliknande smärta.
1: Ja, det er mange patienter som får med smerter akutt oppstått, og tenkt i første omgang at det var et prolaps, men så etter litt nærmere utredning faller man ned på nevroboreliose. Hvis man får et prolaps, så er det ofte en akutt vridning, sant? eller, eller noe som skjer, og så blir det bedre og bedre. Men for så blir det ofte mer och mer intense smerter. Og det å ha nattlig smerte spesielt, det er typisk for, for nevroboreliose.
0: Og noen kan jo i tillegg til det her nervesmertene du nevnte da, vel også få følelsesenderunger i huden, eller delvis lammelser, eller problemer med kraft og koordinasjon. Er ikke dette også vann? det stemmer.
1: Altså, noen ganger så kan på den påvirkningen av disse nervene eh, være så kraftig at det også i tillegg til å gi smerter, også kan gi påvirkning i, i føl, følelsen. Eh, og også noen kan få rett og slett lammelser. Det vanligste er jo en ansiktslammelse. Det er helt vanlig hos barn, men det är også relativt hyppig hos voksne. Men kan også få påvirkning av hjernehinnene. Da får man ofte nakke, stivhet, hodepine, lysighet. Det kan man også av og til se ved, ved nevroborelose.
0: Men da må jeg bare spørre, og dette er sikkert vanskelig å på, men hvis en person plutselig ser seg skyldig speilet, og så ser de at halve ansiktet er rett og lamma, de fleste vil jo tenke, oi, har fått slag? Kan man se forskjell på et slag og ansiktslammelse på grunn av nevroboljose?
1: Ja, til en viss grad kan vi det, men jeg vil
0: bare understreke det at kommer det en akut
1: ansiktslammelse på, så skal du tenke slag som første pri og ringe 1-1-3. Ja. Når det gjelder nevroboreliose så kommer den ofte litt sånn gradvis at du kanske stusser litt på smilet den ene dagen, og så den neste dagen så ser du at ja, men nå henger jo munnviken, og så ser du også at du får lukket øyelokket. Det som er vanlig å se er det vi kallar en perifer ansiktslammelse, og det betyr at mimikken i ansikte både i panneregion og i kinneregion, de vil bli påvirket da når man har nevroboreliose. Ditt sånn teknisk forklart, hvis man får et slag, ser er det ofte kryssete fenomener, så da greier man oftest å lukke øynene og rynke pannen. Mm. Men når man har en neuroborrelose, så er det vanligste at man ikke får det til da. Ja. Så det blir på en måte
0: helt dødt på den ene siden. Så i hvert fall for en neurolog så vil det være relativt greit å se forskjellen sånn?
1: får man en mistanke om det ene eller andre. Har det kommet gradvis på også, så er det mindre sannsynlig at det er et slag. Kommer det akut på, så skal man reagere og, og tenke 1-3, for da teller minutterne.
0: Mange er veldig redde for å få neurobolose, men hvor mange er det som faktisk får det hvert år i Norge? Det er jo ikke noen Vi må rapportere inn til
1: Folkehelsinstituttet alle borreliosene som er disseminerte, og i den gruppen så er den aller, aller største gruppen nevroboreliose, ca. 70-80%, og så er det leddborreliose for resten. Tallene der ligger på rundt 450 tilfeller, og det inkluderer både voksne og barn. Ja. Så er det jo på en måte noen plasser som rapporterer mye, og her nede på Sørlande sykehus, så har vi nok så mange tilfeller hvert eneste år, og dette er jo en vanlig ting for oss å se.
0: Ja, eh, så kan vi vel till i forhold til at altså alle kan få nevrobolose uavhengig av alder, men det er vel litt sånn overrepresentasjon i forhold til barn i førskolealder, stemmer det?
1: Bjørn Barstad var jo inne på det i en tidligere flott podd, at eh, på den studien han gjorde, så var det rundt førskolealder, hvor det var hyppig med, med nevrobolose, så ser man igjen en topp hjemmelse, i 50-60-årene. Finnes det noen god forklaringer på det? Ikke någon veldig gode forklaringer. Jeg har tenkt litt på om, i hvert fall for menn som kommer inn, om de kanskje ikke er så nøye med å sjekke seg, og, mm. eh, ja, at det kan være helse ting som gjør att man ikke får, får plukket den av på samme måte, och kanskje ikke märker på samme måte at den sitter fast.
0: Vi forhold til diagnostikken, hvilke tester eh, bør tas for å kunne stille den diagnosen?
1: Spinalpunksjon er en test som må gjennomføres for å få en sikker neuroborreliose-diagnose. Det er jo mange som har hørt lite skrekkehistorier om spinalpunksjon. Det er jo at man stikker en tynn nål in helt nederst i korsryggen, og så tar man ut litt væske derfra. Den væsken den sirkulerer rundt hele hjernen, rygg, helt ned i ryggmargen og helt ned, da, nederst i korsryggen. Och på det viset så kan man faktisk uh, se om det är någon betennelseceller i nervsystemet.
0: Ja. Eh ser, dere, eller, ser du du om betennelseceller, ser du också ett antikroppar? Ja.
1: Det er tre kriterier för att stilla en säker neuroborrelios. Det ena är ju att du ska ha en, en typisk klinikk som passer med neuroborrelios. Och så är det dessa tilläggskriterierna att du må spinalpunktera og det må være tegn til betennelse i den spinalvæsken. Altså vi må ha hvite betennelsesceller i den væsken som tegn på en infeksjon eller en betennelse. Og så i tillegg så er det disse Borrelia-spesifikke antistoffene. Og når det gjelder nevroborreliose, en sikker nevroborreliose, så vil det være høyere antistoffproduksjon inne i nervesystemet enn det vil være i blodbanen. Og da kaller vi det en positiv ratio, og det er en av kriteriene for en sikker nevroborelose.
0: Okay, Dette det er ganske teknisk og vanskelig, men hvorfor må det være en positiv ratio?
1: Har du vært bort til borreliabakterien en eller annen gang og dannet antistoffet mot den, så kan du ha det i blodbanen over mange, mange år, kanske livslangt. Tar du da og i ryggen og tar en spinalveskeundersøkelse, så vil man ofte kunne jenfine disse antistoffene osså i spinalväsken. Når man snakker om en positiv ratio, så är detdag mer antistoff eh, produceert i spinalväsken än ute i blodet. Har baret på måte kriset over brujen bare jen som det kallet på må difundert over, så vil det ikke være nå positiv ratio. Men är ratioen positiv, så betyr det at antistoffproduksjonen for spesifikke antistoffer mot borrelia är høyere i spinalevesken. Og det är et tegn på att det är en neuroborreliose. Ja. Når det gjelder antistofftesting, som vi har vært inne på i en tidligere episode, så sier jo ikke det noe om du har en aktiv infektion nå, eller om du har hatt det tidligere. Så du kan på så vidt ha hatt en positiv ratio, som er vedvarende, det ser vi också så ofte, hvis vi spenalpunkterer på nytt. Men da har du ikke betennelseceller lenger.
0: Nej, så de, hvis man har en aktiv infektion i nervsystemet, så vil man også se betennelseceller. Ja. Ja, den er grei. Hvis man da har stilt diagnosen hos en pasient, eh, så er det vel, veldig greit for den patienten å vite at det finnes behandling, Neurobulose kan behandles, det er vanlig å gi antibiotika selvfølgelig for den bakterieinfeksjonen. Før så var det nok mer vanlig å gi intravenøs behandling, men her, her har det blitt en del endringer i forhold til Du har også gjort en studie på dette, hvor du så hva som var vanlig behandling ved norske sykehus. Kan du bare fortelle om det?
1: Ja, altså, bare først gå helt tilbake igjen til Unn sin studie i 2008, hvor de sammenlignet intravenøs behandling med tabletbehandling med doxycyklin. Og da fant man at doxycyklin hadde like god effekt som intravenøs behandling. Og da ble retningslinjene endret eh, i 2010, så gjorde egen studie där de skickade utbörde schema till patienter som hade genomgått neuroborrelios fra tidsrummet 2007 till 2013 och så rapporterade de in om de hade fått tablettbehandling i form av doxcyklin eller om de hade fått intravenös behandling. Og det som var också överraskande var att bare en av tre hade fått tablettbehandling som vi nå anbefaler. To av tre hadde fått intravenøsbehandling. Og det er jo lettere å administrere tablettbehandling, for behandlingen er over 14 dager, og da kunne reise hjem og, og ta tablettene sine hjemme, eh, fremfor å være på sykehuset i 14 dager. Ja. I den samme studien så spurte vi om antibiotika-lengden, for der har man også gjort studier, eh, og man ser at to uker antibiotika kur er, er adekvat for å beta, behandle en I den spørreundersøkelsen jeg gjorde som ble publisert nå for ikke mange år siden så viser det også at uh, bare en av tre uh, brukte um, to ukers behandling. De aller fleste hade da lenger en kur enn nødvendig. Og det er jo unødvendig. Ja. Både for pasienten selv med tanke på bivirkninger og og plager med en antibiotikakur, og kostnadene
0: og sånn det medfører. Ja, så fremdeles er det kanskje en del pasienter i Norge som rett og slett får, får mye antibiotika, og da er det jo så som du nevnte, litt risiko med å få og det er unødvendig. Men mange er jo faktisk bekymret for om den kuren de har fått, om det er nok, siden de får uker, Så lurer de på, er dette nok? Vil det bli kvitt infeksjonen? Mm.
1: Der har det vært mye debatt, Uh, og derfor har vi en pågående studie nå faktisk, der vi sammenligner to uker som vi mener er adekvat og nok, uh,
0: mot seks uker doxycyklinbehandling. Så dette er jo rett du snakker om det som heter BORSI-studien, og det er jo veldig interessant, for det er også, som en del av den studien, så skal man også se på dette med for eksempel kognitive plager etter nevrobolose, og det skal også tas, eller det har blitt tatt da. MR-bilder av hjernen til disse patienter for se om det er noen endringer. Fordi det er jo känt at en del patienter nå varierer du veldig fra studiene, men cirka mellom 10-50 prosent av patienter som har hatt neurobolose, de rapporterer om det vi kaller for restplager. De kan vare altså kanskje noen uker etter behandling, noen ganger en sjelden gang kan de vare lengre enn det.
1: Ja, nå har vi jo fulgt opp uh, disse pasientene i studien. Jeg uh, synes jo veldig mange rapporterer om en klar, klar bedring på um, tiukerskontrollen. Randi Eikeland, som også jobber med flottsenteret her på Sørlandet, hun gjorde en studie for noen år siden der hun uh, kognitivt testet uh, patienter inte to år etter en uh, neuroborreliose og fant at de, de sleit litt med konserasjon og fatig, i den studien som ärjoren nån också nylig där patienten är genom för en spörnesökelse inte tio år äter den näroborluuse. så så man ingen forjällse. tänker det lit ta ti att till hjälp. Det är tross allt en uh, allvålig infektion i nervsystem man har hat om man har hat en nävroborluuse. Mm så ser vi jo dessverre noen som får vedvarende plager, mm. eh, altså vedvarende
0: lammelse. Da. Ja, så da har det rett fått en slags skade på nerven.
1: Ja, mm. så, så gjør det at, at muskelstyrken i for eksempel den ene eh, muskelen, da, kan være rundt skulderboen eller, eller i, i armen, eh,
0: er redusert vedvarende. Mm. Så restplager det forekommer, men hos de fleste så er det relativt milde restplager, man man maksuheldig, så kan man få en sånn permanent skade, sånn som du sier. I de studier som har blitt gjort på patienter som har tatt nevrobolose, så sier jo mange av pasientene at det som er mest som det er med utmattelse, og kanskje litt sånn mer diffuse problemer, da, med litt sånn kognitive problemer, at det er mer belastende da, enn for eksempel den lille munnvika som henger igjen for eksempel et etter en fasialisperrese.
1: Ja. Og det å liksom har en ha fatig og føle seg energitappet og sånn i etterkant en infektion det er på en måte ikke et synlig symptom og det kan også, også bare oppleves verre for, for pasienten når det på en måte ikke er noe
0: som omgivelsene egentlig legger merke til Ja, nå har vi jo snakket en del om restplager og det er jo selv om det forekommer etter neuroblose, så er det jo viktig å understreke at veldig mange, eller de aller fleste blir friske igjen kort tid etter avsluttet antibiotikabehandling men det er pasienter i Norge som for eksempel måneder eller noen ganger år etter de har hatt en nervoblose, ikke føler seg helt kalle, friske igen. og det gir jo grunn til bekymring for mange, så derfor anbefaller vi for eksempel på Søland sykehus at man følger opp disse pasientene, for eksempel kaller inn til en sånn etterkontroll kanskje tre eller seks måneder etter avsluttet behandling Kanskje du kan bare oppsummere denne episoden? Det er veldig mye informasjon her for folk.
1: Først vil jeg si at neuroborreliose er ikke noe folkesykdom. Det rapporteres inn til folkehelser. Cirka 450 tilfeller av disseminerte borreliose. Og største plassene av de er neuroborreliose. Symptomene kommer radvis akut. Man skal være opps på symptomene i etterkant av et flottbytt, og det trenger ikke å komme noe symptomer før har gått uh, flere uker. Behandlingen for nevroboreliose är for de som tåler doxycycline, 200 mg gange 1 i 14 dager, og uh, prognosen uh, vil jeg si er
0: god. Ja, og så må jeg bare skyte inn litt her at man har sett oss i studio at Ganske mange av de pasienter som får nervoblose, de husker ikke at de har hatt et flottbitt. Ganske mange husker ikke at de har hatt et sånt eritema-migransutslett før de fikk symptomen på nervoblose. Så det utelukker ikke en nervoblose, det at du de ikke husker flottbittet. Nei,
1: så spesielt på sommeren og ut mot høsten, når man har feriert ned på Sør-Østlandet, får man symptomer som kan minne om en nevroborelose, altså en nyoppstått ansiktslammelse, et nyoppstått dobbelsyn som har kommet gradvis på, utstrålende nakke som med lammelser eller føleforstyrrelser i armer eller bein, da skal man reagere og ta kontakt med fastlege eller legevakt.
0: Ja, så det er viktig at folk er
1: klare over disse symptomerne. Og for å stille en sikker nevroborelose, så kommer man
0: dessverre ikke utenom en spinalpunksjon Takk for at du hørte på oss i Flottpodden. Dette var alt vi hadde på denne gang. Hvis du har et spørsmål du gjerne vil at vi skal ta opp i neste episode, send oss gjerne nedpost. Vi høres.